0: Sitio hay para mí, soy hijo.
1: Buenas noches, gracias por estar con nosotros un lunes más. Es para nosotros un gran privilegio que usted nos esté acompañando el día de hoy. Hoy tenemos una sección nueva o un formato nuevo que vamos a estar eh, trayendo. La intención es conocer muchas historias. Por eso la nueva o el, los nuevos capítulos en algunas ocasiones se va a llamar Brilla Historias. Hoy tenemos una invitada que es mi invitada favorita, que es con esa persona que se me mueve el piso, que siento un zoológico cuando va a llegar. ¿Y por qué quisimos hacerlo así o por qué quise hacerlo así? Porque a veces no nos damos cuenta de la gran historia que tenemos para contar. A veces sentimos que nuestra historia con Dios no es tan cool como la del vecino, no es tan cool como la del otro, pero siempre hay algo por lo que hemos pasado, hay situaciones por las que hemos pasado que son testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y es por eso que hoy quise invitar a G. ¿Cómo estás, G?
2: Hola. Bueno, voy a ser honesta, no estoy acostumbrada ¿eh? <risa> a este tipo de cosas, pero bueno. Y todo lo que tratamos de hacer acá siempre es para, uno, honrar el nombre de Dios y, segundo, pues, de alguna forma hacer luz para alguien que así lo necesita. Entonces... Eh, así como dice Al, en algún momento uno piensa que quizás no tiene nada que decir Pero bueno, vamos a ver qué hace Dios el día de hoy
1: <risas> uh -huh. Si escuchan por ahí en unos segundos puede ser que, que se escuche un pequeño ladrido Es parte de nuestra familia Pero G, para empezar ¿qué, ¿Qué tan difícil es estar del lado donde no sabes por dónde va a ir el tema hoy? Donde simplemente estás con cierta expectativa y cierto nerviosismo de qué vamos a hablar hoy porque es súper divertido para mí ver tu rostro en este momento con esa intriga de... ¿Qué me va a preguntar?
2: Y aparte que eres buenísimo para hacer preguntas <risas> incómodas, digamos.
1: Por eso tengo que aprovechar. Quiero decirle a toda la gente que nos está escuchando que si tiene alguna pregunta para allí... Que usted siempre le ha querido hacer y que tal vez no lo hace por ¿Qué? vergüenza... ¿Cómo? O algo por el estilo nos la puede enviar al Facebook, perdón, sí, al Facebook o al Instagram de Club Brilla, al Facebook o al Instagram que estamos estrenando de IAM Radio, al grupo de familia o a nuestros chats personales, a nuestros perfiles personales. Creo que allí está con toda la disposición de contar eh, la mayoría de cosas, entonces eh, sería un éxito para nosotros. Si usted nos está escuchando en los podcasts o las repeticiones, también es un placer para nosotros. Tal vez pueda enviar sus preguntas y por ahí yo le pueda estar contestando en privado o compartir la experiencia de alguna otra forma. La primera pregunta, allí que te tengo. Y con esto sé que, que, que me vas a amar mucho más. Mm. <risa> ¿Cómo describirías a Jire Carballo Rojas hoy? Yo,
2: yo pensé en esa pregunta una semana y todavía no sé qué responder. <risa>
1: Yo te puedo escribir, pero aquí va a ser un mielero. Dale, dale. No, no, no. No, no, no. no. no, pero no, no, dale. no. Es que voy a aparecer normal los miércoles. Hmm. Y no, no.
2: Eh, al día de hoy, como a mí misma.
1: Sí, como te describirás tú. Piensa que hay gente que nos está escuchando que nunca te ha visto, nunca te ha escuchado, nunca ha conversado contigo.
0: Hmm.
1: Sabemos que eres la creadora de Club Brilla. Que Dios puso esto en tu corazón. Pero hay mucha gente que no sabe Quién es la persona detrás de Club Brilla Con la que todo inició
2: um, Bueno, tengo 25 años Recién cumplidos <ríe> um, Casada Hace 6 meses <ríe> oh, wow. um, De mí, no sé, puedo decir que Soy creativa uh -huh. Uh -huh. Puedo decir que um, Me gusta luchar Por las cosas que creo, quizás eh, que a veces soy un poco impaciente <risa> Me puedo dar cátedra de la impaciencia eh, ¿Qué puedo decir? Que disfruto el amor y la gracia de Dios sobre todas las cosas Es algo que me, no sé, me quebranta el corazón Pensar en la gracia de Dios ¿Y qué más? Y no sé, que amo mucho a mi familia Creo que soy de esas personas Que cuando ama a algo o a alguien Da como lo mejor de sí, por así decirlo Como que Trata de darme todo uh -huh. Ya sea hasta si es la madrugada O si es de tarde, dar lo mejor a mí
1: Ok Tienes 25 años decías ¿verdad? Wow. <risa> ¿Cuántos años De conocer a Dios?
2: De conocer Conocer uh -huh. A Dios de forma personal, uh -huh. yo creo que...
1: ¿Uno? <risa> no. <risa> no, no Como
2: qué. a los, que tal vez? Trece.
1: ¿Y cómo fue esa 12? experiencia? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo conociste? Porque entiendo y hasta donde sé, estás en la iglesia desde que naciste. Hasta cuando tu papá te pellizcaba en los cultos. Pero... ¿Qué, qué, qué cambió en ese momento para que cambiara tu perspectiva a Dios? Para que realmente le conocieras.
2: Ese tema a veces es un poco complicado Digamos, los que hemos crecido ¿Verdad? En familia cristiana A veces se da a entender que Porque ya mis papás son cristianos Entonces ya yo soy cristiana automáticamente Y no es así Yo creo que todos tenemos que experimentar En algún punto de nuestra vida Como un momento especial Un momento personal con Dios Y, y bueno, yo creo La verdad, soy muy honesta No me acuerdo muy exactamente el, el momento exacto Pero sí sé que Hubo un punto donde yo decidí que, o sea, que mi vida iba a ser para Dios, que iba a vivir para Dios. Okay. Y no seguir otro tipo de cosas, porque al final, aunque estés en iglesia, aunque estés de familia cristiana, aunque tus papás hasta, digamos, sean pastores, por así decirlo, uh -huh. siempre hay, hay tentaciones, siempre hay cosas malas que hacer o siempre hay opciones de salirse del redil. Uh -huh. Pero yeah, es ahí cuando uno toma la decisión de vivir para Jesús, creo yo.
1: ¿Y crees, qué crees que es lo que te ha hecho mantenerte tantos años y no, y no salirte de ahí, de ese camino?
2: Di, el amor por Dios. Yo creo que eso es algo que mis papás hicieron muy bien. <ríe> <risa> eh, tomarse su vida, tomarse el tiempo, mi vida, el tiempo que viví con ellos. Para enseñarme que, eh, no sé, que amar a Dios era como lo más importante. Que siempre eso es lo primero. Y darlo todo por él. ¿verdad? Ambos, mi papá y mi mamá, los dos son ejemplo de eso Entonces yo creo que por ahí va el asunto verdad de Entender que Dios es lo primero Porque al final uno siempre va a tener opciones Las opciones siempre están Sea uno joven, grande, adulto o mayor uh -huh. Siempre hay opciones para, para dejar a Dios de lado Pero tomar la decisión de que Dios sea lo primero Yo creo que eso es lo que marca la diferencia
1: Ok Creo que empezamos bien, empezamos bonito, te estás empezando a fluir con las respuestas que odias dar, porque odia que le pregunte cosas, y más en vivo, y más sin haberle dado las preguntas, pero ¿qué te parece si vamos a la primera canción? Porque estamos empezando a conocer a Jire de una forma íntima, tal vez, de una forma más cercana, entonces... Vuelvo a, a invitar a todo aquel que tenga alguna pregunta. Si usted tal vez en algún momento piensa que es difícil de, de hablarle. ¿Qué seria? Que seria. Todo el mundo dice
2: eso. Sí. Todo el mundo dice que yo soy super seria y super odiosa, pero bueno.
1: Lo mismo pasa conmigo. ¿Por qué será? Porque será y uno, es un, y uno es un pan de Dios. Uh -huh. Un osito de peluche. Bueno, si usted tiene alguna consulta, algo de lo que quiera que conversemos ahorita. También nos puede enviar el mensaje. Vamos a irnos con esta canción. Todas las canciones hoy fueron escogidas por nuestra invitada y así va a ser en los demás programas que hagamos con este formato y la primera canción con la que vamos a ir es también una de mis favoritas, es de esas que me eriza la piel cada vez que la escucho y es de una banda muy favorita también que es Elevation Worship y se llama Lo Harás Otra Vez ya volvemos Esta en serio es una de esas canciones que puedo escuchar 80 veces y puedo decir, rayos, es tan verdad, es tan en serio lo que dice de Dios, es tan tan veraz de que Dios siempre es fiel, de que Dios siempre nos mantiene. Pero hoy las canciones fueron elegidas por nuestra invitada de lujo. Entonces, quiero saber, G, por qué escogiste esta canción, qué significa para ti.
2: Hmm. Ay, si empiezo no termino.
1: <risa> Aquí tenemos tiempo.
2: Eh, esa canción... Estuvo en un momento como muy decisivo. De mi vida y nuestras vidas. Uh -huh. eh, en un tiempo como de renunciar a muchas cosas, ¿verdad? A muchas cosas que casi que eran familiares. Casi que... Uno llevaba en la sangre, ¿verdad? Eh, Vamos a ver Podría decir que fue como la primera vez que Tenía que tomar la decisión de renunciar a amigos eh, De renunciar a... No sé, quizás a veces uno se aferra a, a sueños en un lugar o X ¿Verdad? Cosa. Entonces también eso eh, A personas que quizás uno quería ¿Qué eh, ¿Qué más? Planes de vida, quizás basados en ese lugar, con X o Y personas también. Entonces, yo creo que ese, ese tiempo fue muy, muy, muy difícil en muchas áreas. Sin embargo, fue como un tiempo donde Dios me dijo eso, que Él lo iba a hacer otra vez, ¿verdad? Que no todo estaba perdido. A veces yo creo que cuando uno pasa por situaciones difíciles, uno cree que ya todo va a terminar ahí, ¿verdad? Y, y no, Dios es una persona que. Que está ahí para decir que él lo puede hacer otra vez Que va a abrir el mar en medio de lugares Donde uno cree que ya todo está muerto En medio de un desierto, ¿verdad? Donde uno no ve que nada promete <ríe> Donde uno cree que quizás ya no tiene valor O que ya ya no sirve para nada O lo que sea Entonces básicamente por eso fue
1: <ríe> ¿Y qué significa esta canción Para ti ahorita? Sé lo que significó en ese momento Y Y guau wow. Porque si yo estuve justo contigo en ese momento Y sentía tu mismo pesar O tu misma situación Pero ahora qué significa Cuando la escuchas Cuando, cuando vuelves a vivir esta canción
2: mm, Me encanta escucharla eh, Porque mm. me recuerda Lo que decía al principio Como la gracia de Dios Y ver que todos los cambios Todas las cosas que uno deja Cuando Dios a uno le pide entregar algo Siempre es porque quiere darnos algo mejor Y quiere vernos mejor Entonces creo que Que escucharla ahora Me hace recordar eso, la gracia de Dios Y recordar que, que Él es un Dios que todo lo puede y que hace lo imposible Posible, ¿verdad? Y que hace cosas mejores de lo que uno Planeaba o soñaba
1: Ahora que mencionabas ese tema Uno de mis puntos Claves para hoy Que es una de las cosas que yo más admiro de ti es que sí. te ha tocado dos veces pasar el mismo examen y es tener gente muy cercana, gente que considerabas tus amigos o amigas con los que realmente te veías en un futuro. Y me refiero no como una relación amorosa tipo la nuestra, sino que uno soñaba, <risa> me incluyo en algunos sueños, de que uno decía que chiva tener uh -huh. hijos y que le puedan decir tío a esta persona uh -huh. o tía. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y siento que dos veces te pasó... Te tocó pasar, perdón... Por la misma situación... De que esa gente... O que esas amistades... Que creíamos que eran amigos... Dieron la espalda... Solo por no ser parte de algo más... Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo hiciste? Primero para volver a confiar... Después de la primera vez que te pasó... ¿Y cómo hiciste? Para que eso no... Si, creo que sí lo hizo... Pero que no fuera tan profunda la herida con Dios... De decir... Pucha, Dios me está quitando dos veces amigos
0: mm.
1: o, o No sé si me explico bien eh.
2: Yo creo que Uno comete el error De echarle la culpa A Dios uh -huh. cuando le pasan cosas malas Por no conocerlo Pero Yo creo que Cuando uno conoce a Dios y uno sabe Cómo es Él, uno ni siquiera Se da la oportunidad de, de Echarle la culpa de algo uh -huh. No sé si me explico Quizás a veces por dolor, por frustración, por tristeza, cometamos el error de decir, ay Dios, ¿por qué me haces esto? Pero yo creo que cuando nos tomamos el tiempo de analizar de verdad lo que nos pasa y ver las situaciones desde un poquito más arriba, nos damos cuenta de que, de que Dios tiene un plan para todo, ¿verdad? Y que al final no es, no es malo, quizás, ¿verdad? Eh, con esto de los amigos, eso es todo un tema, ¿verdad? Yo... Ya, bueno, eh, la gente que, que no sabe la historia, esta, esta canción o este tema, ¿verdad? Eh, salió porque duramos muchísimo tiempo en un ministerio, ¿verdad? En una iglesia, uh -huh. casi desde que, no sé, desde que yo tenía como 7, 8 años por ahí. Y, y desde ahí hasta los, ¿qué? 21.
1: 22,
2: 21, bueno. bueno, sí, casi 12, 13 años quizás. Que mi familia y yo estuvimos en ese ministerio, ¿verdad? Y, y, y esto no es para hablar mal de nadie jamás. Porque uno, uno entiende que toma lo bueno y, y deja lo malo, ¿verdad? Y todo pasa por algo. Pero para que todos entiendan el contexto fue por eso. Salimos muy lastimados y, y pasaron cosas, ¿verdad? Y yo un día de esos compartía un meme de eso. De que a veces a uno le ponen como... Uno vuelva a entrar aquí nunca más en su vida, ¿verdad? En la pared de X o ya el lugar. Por situaciones que nada que ver y lastimosamente a veces la, las personas que uno cree que, que se dicen ser amigos, que van a estar ahí siempre, no no están cuando cosas así pasan solo por quedarle bien a alguien más. ¿Verdad? Entonces como te fuiste de tal ministerio, entonces ya no te vuelvo a hablar, ya no me importa tu vida. Prefiero quedarme yo acá y estar bien yo, estar bien mi imagen a, a cuidar la amistad que teníamos, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, bueno, por ahí va el asunto.
1: De hecho, hoy estaba pensando cuando venía de camino para la casa, cuando venía solo que ¿Cuántos amigos tenía yo en Facebook? Que no es una gran referencia, ¿verdad? Porque son solo contactos ahí, agregados Pero cuando yo estaba en ese lugar contigo Yo tenía aproximadamente 1200, 1300 personas <risa> agregadas en Facebook Sí Un día de estos revisé y habían 600 personas uh -huh. Claro, yo también me he encargado de ir mirando gente que me parece tóxica Y me es desagradable tenerla en Facebook Porque publican cosas que, uh -huh. que no, me, no, me, no me agradan, digamos pero si sí recuerdo tu dolor en esa época Y recuerdo que Por no decir que fue la que más Pero creo que fue la vez que más lloraste O que más dolor sentiste Por tener que desprenderte de algo O de alguien en ese caso ¿Cómo lograste hacer Para que al pesar de eso Tu corazón se pudiera abrir de nuevo A uh -huh. otras amistades? Creo que no con la misma intensidad porque no lo sé Eso lo sabrás tú uh -huh. Y no lo podrás decir de hecho Pero creo que, que pudiste volverlo a hacer
2: uh -huh. Eso es todo un tema eh. <risa> ya mi, mi, mi papá me corrigió Fueron 16 años <risa> Y ese es un montón Si ustedes calculan Más yo tengo 25 Pues sí. toda mi vida Vi mi niñez ahí Me bauticé ahí uh -huh. eh, Crecí ahí Ya voy a llorar <risa>
1: <risa> ya está llorando. Tiene voy a saludar llorar. a Tani que me está escribiendo dale, y
2: dale. ya me va a hacer llorar también.
1: Dale, le voy a saludar a, a Román. Ya casi, ya casi voy con su pregunta. Al pastor Rodri que anda por ahí. Y obviamente a Dani y Roxana que están por ahí. Y una de las personas más fieles a la radio. Que si tuviéramos que darle así como un trofeo al seguidor número de la radio. Sería Marcia.
2: Doña Marcia, mi,
1: doña mi buena marcia. amiga. Doña Marcia. Cuando hay algún problemita con la radio. Doña Marcia. A mí alguien me reporta, se cayó la radio y yo Revise su internet hasta que doña llamarse A mí no me diga que se cayó la radio yo la No se cayó,
2: ya, 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 ya respiré
1: Es mentira, es broma, <risas> es broma Siempre pongo atención a todas ¿Por las... dónde iba? Eh...
2: Los amigos
1: Los amigos, eh, el momento que más lloraste Te decía que, que más te dolió Y cómo tuviste la capacidad De abrirte de nuevo Y si pudiste abrirte al mismo nivel
2: Yo creo que No no sé. <risa> yo creo que en este momento de mi vida tengo dos. Uh -huh. Dos personas que yo tal vez consideraría, ¿verdad? Y les voy a decir porque siempre lo llevo mi corazón. <risa> dos y otras personas en proceso, pero, ¿verdad? Eso ya lleva el lleva rato. Uh -huh. Pero dos de las personas son mi amadísimo amigo Luis, uh -huh. Luis Carvajal y Silvia. Que de hecho fue nuestro testigo en la boda. Um, yo creo que uno no, no se abre con la misma intención. Es como cuando, no sé si han visto ese video de ese perrito que ha sido maltratado y está en una esquinita. Uh -huh. Y cuando lo quieren agarrar, él tiene miedo, ¿verdad? Yo creo que sucede algo así cuando a uno lo lastiman en todas las áreas, ¿verdad? Sea un familiar, o sea un novio, o sea un amigo, es lo mismo. Uh -huh. Entonces yo creo que cuando a uno lo hieren, o lo lastiman, o le fallan. Eh, no no se vuelve a abrir de la misma forma hasta que ya, ¿verdad? Yo a ellos los quiero demasiado, pero no se compara a un nivel que en algún momento tuve con otras personas, ¿verdad? Uh -huh. Digamos, no sé, por ejemplo mi amigo Luis que de verdad lo quiero muchísimo y ya le sabe cuánto lo quiero uh -huh. y a, hace poco a, él perdió a su papá, ¿verdad? Y uh -huh. fue un momento muy duro.
1: Hace una semana creo.
2: Sí. Bueno, pero... Son de esas personas que escriben muy bien la frase de que no, no necesitas escribirle todos los días. Uh -huh. Pero cuando le escribís sabes que está ahí. Uh -huh. O si te pasa algo le puedes escribir y está ahí. O uh -huh. lloramos juntas, ¿verdad? Uh -huh. Que más de una, una vez Silvia <risa> y yo hemos llorado juntas. O Luis, yo sé que si en algún momento yo ocupo un consejo, lo que sea, él está ahí. Y viceversa, uh -huh. ¿verdad? Pero no se compara en, en, en el nivel que en algún momento tuve con otras personas. Uh -huh. Tal vez Dios sigue trabajando en eso, ¿verdad? Quizás. Y quizás en algún momento me pase otra vez con alguien, pero hasta el momento no me ha pasado. <risa>
1: okay. Pero, ¿lograste sanar tu corazón por lo menos a un nivel donde pudiste aceptar más gente? Porque recuerdo que hubo un tiempo donde no querías ni verte a no ti en nada. el espejo.
2: <risa> eh, yo creo que sí. Ya como que lo superé. Ya son bastantes años de eso. Ya son cuatro o cinco años que, que pasó todo el día, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que. Que uno sí madura, obviamente, verdad, ya uno sabe qué tipo de amistades eh, son amistades, qué tipo de personas son solo conocidos, ya uno sabe que de repente no puede abrirse de una uh -huh. cuando alguien se muestra como de repente interesado, como, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo, yo siento que uno aprende a ser como precavido, uh -huh. y esa precaución quizás le evita más dolores innecesarios.
1: Pero también creo que puede ser a veces eh, como un muro que le ponemos a la gente. Y creo que tú has logrado manejar muy bien esa parte de no cerrarte por completo a la gente. Uh -huh. Creo que yo no lo logro, o sea, yo, yo sí soy un poco más difícil con la gente y me abro muchísimo menos uh -huh. por forma de ser y por situaciones también que pasé. Pero creo que tú tienes esa capacidad de por lo menos dejar que las otras personas se acerquen un poco y analizar si vale la pena o no.
2: Ajá. Uh -huh. Yo creo que bueno, me doy vale la oportunidad. El no, perdón. Eh, vale la pena eh, El la relación, uh -huh, la amistad uh -huh. con esa persona. Yo creo que es como darse la oportunidad. Yo creo que sí he tratado de hacerlo, uh -huh. ¿verdad? Y, um, y un ejemplo clarísimo es Tani, uh -huh. ¿verdad? Que yo sé que igual yo le puedo escribir para Tani ore por esto, Tani ore por lo otro y ella está igual ahí o nos estamos. No nos hablamos todos los días, pero yo sé que ella está ahí, uh -huh. ¿verdad? No es que somos mejores amigas ni nada así. Pero es como cuando uno se da el chance de Mira, voy a conocer a alguien eh, verdad Voy a darme el chance De ver cómo es esta persona De cómo nos llevamos Y ahora tenemos un programa juntas Y ahí vamos, o sea, son, las relaciones se construyen verdad Las relaciones necesitan tiempo y Yo creo que, que es parte de madurar Si a uno en algún momento lo han herido verdad O cree que Yo era de esas personas, Alex testigo Que decía que, que Dios no me había hecho Para tener mejores amigas Porque siempre me iba súper mal o me ha ido súper mal, entonces yo, ya
1: mejor
2: sí, y de hecho yo el día de hoy no puedo decir que tenga un mejor amigo o mejor amiga, algún día llegará, o Dios me lo enviará, <risa> pero al día de hoy yo no, no puedo decir eso, sin embargo yo creo que en algún momento cuando yo decía eso, Dios me hizo para sin amigos, para no tener amigos, eh, en algún momento envió personas así como Luis, como Silvia, como Tania A los que puedo mencionar ahorita, bueno como Mónica Que es otra igual incondicional Y ahí vamos, o sea construyendo las relaciones Yo creo que al pasar de los años ya uno se va dando cuenta Que, que, que fue efectivo o que fue real o que no fue real
1: ¿Qué es lo que más valoras con una amistad?
2: Yo creo que la sinceridad Detesto a la gente que te ríe por un lado y por el otro lado te, uh -huh. te clava el puñal. <ríe> Yo creo que la sinceridad es lo que más valoro y, sobre todo, que, la, o sea, que le importes a la gente. Sentir que le, le importas a alguien, por así decirlo. Porque es, es bien feo, de verdad, tratar de darse por alguien y de repente darse que la persona está mal agradecida o que no le importa o solo lo hizo por conveniencia. Detesto esas cosas.
1: <ríe> ok, bueno, pues estamos hoy con Jiré. En la primera historia de Brilla, porque lo que queremos es que las historias cuenten por qué Dios nos permite brillar. Hoy estamos aquí, estamos compartiendo, espero que se esté disfrutando este tema y lo mm. recuerdo, si usted tiene alguna pregunta nos la puede enviar. Vamos a ir con otra canción, también escogida por Jim, en este caso de su artista favorita, hasta el último momento que dice Revisión. Creo que todavía sigue siendo Cristian De Cleiro. Uh -huh. Esta vez acompañada de Mérida Marcos. Y la canción se llama No hay lugar más alto. Recuerdo que cuando estábamos en el concierto de Cristin... ...que vino a Costa Rica... ...y Fijo se acuerda de ese momento... ...recuerdo que Cristin estaba cantando... ...y la gente estaba con el celular ahí grabándola... ...y todo lo demás... Fue
2: mi parte favorita...
1: sí ...ella literalmente paró a todo... ...paró a todos los músicos, paró a las luces... ...paró a todo y dijo... ...sue en toque... ...voy a decirlo en versión Alejandro habla hoy... ...pero ella dijo... ...estamos aquí para adorar al rey... ...no estamos aquí para grabar a Cristin... ...y a partir de ese momento... Yo, como una unción, o como la presencia de Dios, se sintió de una forma muy diferente. Y creo que desde ese momento comencé a admirar un poco más a Cristín, porque no era mi favorita. Pero comencé a admirar eso. Y creo que eso es una de las cosas que tú más amaste de ese concierto, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: A pesar de que íbamos en bus, bueno, después de en Uber, que fue un trajín para volver. ¿Qué ha sido para ti estar en ese lugar? Más alto, digamos, en ese lugar que es con Dios
2: Hubo un tiempo después de toda esta trifulca mm. <ríe> eh, Iglesística eh, Que Dios Menos <ríe> Permitió vivir algo que siempre Estuvo en nuestros corazones, por así decirlo Que fueron palabras que Dios soltó en algún momento por medio de personas de Dios, y que, y que fue algo que amábamos, que era servir con jóvenes, ¿verdad? Eh, liderar jóvenes. Entonces, cuando Dios nos da esa oportunidad, fue algo que yo no cambiaría, ¿verdad? Como pasó y, y todo lo que se dio, me da igual, porque pude sentir eso, ¿verdad? Que, que, que es el lugar más alto, que no implica... Una posición que no implica un título, que no implica cuánta gente tengas a cargo, que no implica cómo te vistas, que no implica lo que los demás piensen de vos, sino estar a los pies de Jesús, estar para servir. Y yo puedo decir que ese punto específico de mi vida donde lideramos jóvenes fue o ha sido el momento en el que yo más me he entregado al servicio de Dios. O sea, en darlo todo literal, en darlo todo. Antes lo había hecho, sí, lo había hecho y lo disfrutaba, pero quizás lo hacía por compromiso uh -huh. o por quedar bien o porque las metas y todas esas cuestiones, verdad. <risa> que al final, obviamente, mi corazón, en mi corazón estaba hacerlo por Dios, pero igual había una presión humana detrás, verdad, que eran números. Pero en ese tiempo no fue así. Uh -huh. Y se vivieron cosas muy chivas y, y muy de Dios. Y yo creo que por eso escogí esa canción, esa canción en ese tiempo fue específica de mi relación con Dios. Estar a los pies de Jesús, que al final es, es servir, verdad que al final es estar en su presencia. No me importa nada, no me importan los títulos, no me importa una posición, solo quiero servir a Dios. Yo creo que ese es el lugar más alto, el servicio, el poder dar nuestra vida a Dios por completo, sirviéndole y sirviendo a las personas, amando a las personas.
1: ¿Qué fue o cuál es el momento que más recuerdas de todo lo que te ha pasado, de todos los años que ha servido a Dios? Que tú dices, este momento, cuando yo pienso en servir a Dios, este es el momento. <risa> o sea no, no es como este tiempo, sino este momento. O sea, no es como okay, cuando estuvimos liderando en la red de jóvenes. No, me refiero a cuál fue el momento específico que se te viene a la mente cuando dices, a Dios. Tengo un montón. Tu favorito. <risa> tu favorito. No pares, tengo un
2: fantasía. montón. No tengo favoritos, dice Dios. Eh. <risa> <risa> sigue
1: la verdad. <risa> um,
2: uno de los primeros fue cuando una chica literal de 13 años nos vino a buscar, o me vino a buscar, mm. a las 12.
1: 12 y media
2: noche. 12, 12, 12 media noche Gritando en el perdón de la casa de que el novio la había golpeado, la había encerrado en la casa y la quería violar, ¿verdad? Y, y verla corriendo y llorando y buscándolo a uno, ¿verdad? Y, y uno tener que solucionar. Salimos de la casa corriendo, súper preocupados, llamando un taxi, porque en ese momento no teníamos la bendición de tener carro, pero buscando un Uber. Ajá, no para se ir se a dejarla era. a la ah, bueno, sí era no en taxi. El... Ir a dejarla a la casa a las 12 de medianoche devolvernos. Y luego Ale irse para su casa. Pues eso fue todo un trajín. Eh, ese es uno de los momentos. Que atesoró mi corazón. Porque yo creo que. Cuando uno entiende que servir va, a, va más allá de mi comodidad. Va más allá de. verdad es velar por el bien de los demás. Yo creo que. Que como que el sentido de ver las cosas cambia. Eh, y el favorito. Yo creo que sí favorito. Fue el campa. Ajá. Uh -huh. Fuego incontrolable. Y lo que se vivió ahí fue muy cool. Uh
1: -huh, sí. Hasta que se me ponen los pelos de gallina. <ríe> sí. ¿Qué ha sido? Porque todo tiene su pro y su contra. O su positivo y su negativo. ¿Qué ha sido? O que puede ser algo que tú dirías. Esto no me gustó de servir a Dios. Esto me dolió. Esto me.
2: <ríe> lo que me no lastimó. me gustó de servir a Dios. Es que hay dolor. Porque lastimosamente, eh, cuando las personas están de por medio, ¿verdad? A veces pasamos dolor. Um, el hecho de encariñarse con la gente y que a veces te fallen o te traten feo. Que siempre estuviste ahí, pero al final como no les quedaste bien con X o y, y cosas, ya sos la peor persona del mundo. Yo creo que eso es lo que más dolor me causó en algún momento. Las personas. <risa> que al final es lo que Dios más ama, entonces yo creo que va de la mano con servirle a Él, eh, hacerlo por Dios y no por la gente.
1: Si tuvieras que resumir todo tu servicio en algo que tú siempre hayas tratado, una frase o, o una ideología, por decirlo de alguna forma, una idea, que hayas tratado de siempre transmitir a cada persona con la que te topaste en el servicio... ¿Cuál crees que podría ser?
2: Una frase.
1: No me robes mi frase, Dios está loco, verdad. Esa es mi frase. Pero una ideología o, o bueno, una, una idea, una idea, no una ideología, una idea. Algo que tú hayas querido que se guardara en sus corazones a pesar de todo lo que pudiera pasarles, de todas las decisiones que tomaran. Algo que si tú te vas al cielo y Dios te dice, ellos se acuerdan de esto. Todos se acuerdan de esto. ¿Qué crees que sería? ¿O qué te hubiera gustado? ¿O te, qué te gustaría que fuera?
2: Yo creo que vivir para Dios, yo creo que fue algo que siempre traté de transmitir o trato de transmitir, vivir para Dios. Y una frase que siempre me ha gustado desde que la vi hace un montón de años, es una frase muy curiosa y es que las cosas se crearon para usarse y las personas para amarse. Entonces yo creo que si hay algo como liderazgo o como hijos de Dios Que fuimos llamados a servir Es entender que, que las, a las personas se les ama ¿verdad? No se les lastima, eh, no se usan a mi conveniencia No se les humilla, no se les maltrata A las personas se les ama
1: Ay, Esta pregunta necesito ver cómo la planteo Porque no quiero hacerte llorar Me gusta hacerte llorar porque hasta que siento corazón no se me parte Es en serio Pero bueno A ver, de entre todo lo que te conozco Entre todo lo que le has dicho a la gente Siempre he podido ver Que todo lo que les has dicho Es con amor Es con pasión De decírselos Esa entrega que siempre he notado en ti De, de no importa la hora que sea Como el caso que veíamos antes sí. Siempre estabas para ellos Pero ¿Qué, ¿Qué crees que aprendiste de ellos? ¿Qué crees que ellos te dejaron a ti? Nada no. <ríe> ¿Colerones? Canas
2: Nada <canas>. eh, no. <ríe> De las personas que ya no están en mi vida, nada Absolutamente nada
1: ¿Y de las que sí están?
2: ¿Y de las que sí están? Amor yo creo amistad, amor, sinceridad mm. y estar ahí, que yo creo que eso es lo que todos ocupamos en la vida. Alguien que decida estar ahí. ¿Verdad? Porque es muy diferente decir que estoy a de verdad estar. Porque cuando de repente pasa algo difícil, eh, todo el mundo se va, ¿verdad? Sí. Ya no hay nadie, o <risa> todo el mundo se lava las manos. Entonces yo creo que todos ocupamos a alguien que en vez de decir que está, esté. En lugar de que lo ande diciendo,
1: y estarías dispuesta a abrir corazón a gente que ya no está, pero hayan entendido que la situación por la que ya no están no era más fuerte que la amistad contigo y quieran volver a, a abrirse <risa>
2: y te ríes. <risa> este, no, yo sí los perdoné, eh. <risa> ¿Verdad? Pero yo siento que también nuestra salud y nuestra vida emocional y nuestro todo está de primero. Entonces yo creo que, que no. Yo creo que cada quien toma sus decisiones, ¿verdad? Y cada quien decide cuándo irse. Y muy bien, o sea, yo estoy bien con todos. <ríe> todo bien, los puedo saludar y demás. y Pero ya para volver a, a tener una relación como antes, no.
1: ¿Por qué? Vamos a no me juzguen, canción. no me maten no, es parte de ser sincero no tratamos aquí de, de venir a, a decir las frases que todo el mundo esperaría que digamos se trata de venir a ser honestos y, y eso es lo que me gusta, vamos con la última canción que escogiste esta nunca la he escuchado honestamente mm. entonces va a ser una primicia para mí y se llama nada puede destruirme delito última frase de voy en muchas piezas porque duele si no me equivoco esa fue la frase que, que chiva porque Dios tiene esa costumbre de no quitar nuestras heridas, bueno sí quitar las heridas pero no quitar las cicatrices que esas nos permiten creo que eh, mantenernos cerca de Dios o recordar de dónde Dios nos ha pasado quiero leer dos comentarios que me llama mucho la atención, antes de leer la pregunta de don, don Román, que ya casi la leo, pero la primera es de doña Roxana Rojas, que dice que eres una muy buena hija, muy bien, sí, tengo, tengo constancia de eso, y el segundo es de doña Meli, dice que más allá de preguntar algo, aprovecha la oportunidad para agradecer a Dios por tu vida, y por permitirnos tenerte en la nuestra, no tiene duda que eres una mujer esforzada y valiente y que Dios tiene grandes cosas para vos y para tu familia. Y Amén. te mando un abrazo. Uh -huh. Ay, cómo podrías tú eh, definir tu relación en este momento con Dios? Frágil. Okay.
2: ¿Y todos dirán, ay, qué pecadora?
1: <risa> no, no todos, yo no. Voy. No.
2: Esta canción me define, yo creo que en este momento de mi vida, y no es por, o sea, a mal, ¿verdad? Yo creo que cuando uno decide ser frágil, frágil delante de Dios, la vida le cambia totalmente. Uh -huh. ¿Por qué? Lo digo porque quizás por mucho tiempo traté de ser fuerte en mis fuerzas, uh -huh. por mucho tiempo traté de no quebrarme en mis fuerzas, por mucho tiempo traté de quedarme de pie en mis fuerzas cuando por dentro... No me sentía bien, cuando por dentro mi relación con Dios no estaba bien eh, Por mucho tiempo traté de quedar bien ante los ojos de las personas uh -huh. Pero mi relación con Dios no estaba bien ¿Verdad? Entonces yo creo que esa fragileza es necesaria Fragilidad, creo. fragilidad, sí, fragilidad fragileza <risa> es necesaria este, En nuestra relación con Dios Esa canción la leo rápido uh -huh. porque me fascina Dice, la vida pasa rápido y no cede, yo necesito alguien que me cure, de viejo a nuevo quiero que me mude ¿Y qué hacer? Y esta pregunta yo me la hice muchísimas veces ¿Qué hacer cuando todo se derrumba tan fácil? <risa> ¿Verdad? ¿Qué hago? Y no encuentro de dónde agarrarme, ¿qué voy a hacer? Frágil, quiero conocerte como padre, dime que me tienes en tus, en tus planes, quiero creer Que si todo se pierde, no me pierdo yo Agarrado de tu palma sé que yo soy una casa sobre la roca firme y contigo nada puede destruirme. Y así me siento yo. Dice que si todo termina, me queda tu amor. Si todo termina, me quedo con el amor de Dios. Si todo se cae, me quedo en la palma de Dios, ¿verdad? Y ser así como una roca firme a pesar de lo que se venga, así me siento. Entonces yo siento que cuando somos vulnerables ante Dios y cuando podemos tener eh, esa a, apertura delante de Dios y... y y presentarnos así como somos, como nos sentimos, yo creo que, que las cosas cambian y cambian para bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que ser frágiles, ser frágiles es como la clave. Eh, no sentir que todo lo podemos o que todo lo podemos solucionar o que todo está en control cuando no, sino sentirnos frágiles, pero en, en la palma de Dios, uh -huh. ¿verdad? Qué feo sería como sentirse frágil ahí solo, tirado, ¿verdad? Sin nadie, pero sentirse frágil en la en la mano de Dios es otra cosa.
1: ¿Cuál es tu mayor miedo ahorita?
2: Mi mayor miedo ahorita Creo que esto <risa> Dime que me tienes en tus planes Quiero creer Yo creo que me da pavor, me da miedo No sentirme como en los planes de Dios A veces no tener certeza de lo que está haciendo verdad. Uno por impaciente a veces Y por terco Pero creo que eso es lo que más miedo me da Que Dios no esté en mi futuro que Dios no esté en control Yo sé que lo está Pero sería mi mayor miedo
1: ¿Cuál es tu mayor anhelo?
2: Mi mayor anhelo Eso se lo dije a Dios hoy en la mañana tramposillo.
1: <risa> tengo, tengo espías por ahí <risa> Pajarito me supo.
2: Yo creo que servirle como antes Y, y tú y yo sabemos, ¿verdad? Uh -huh. Las áreas <risa> uh -huh. Servirle a Dios con las personas uh -huh. Uh -huh.
1: <risa> Esa respuesta eh, okay.
2: <risa> El dolor, el masoquismo eh.
1: <risa> No es eso Es que eh, ¿Qué puedo decir? Hace dos años Más o menos
2: <risa> No llores
1: eh, no, no voy a llorar <risa> Pero hace como dos años Justito eh,
2: cuando llegamos al IAM
1: Un poquito antes, uh -huh, antes Fue sí. mi oración de porque recuerdo que estabas en un momento muy fría.
2: Con no Dios. quería nada. Sí. Que, que nadie me, me vea.
1: Me decías que querías algo con Dios. Pero, pero sin no era, gente. Ajá, sin, sin realmente... A ver, sin meterte. Light. Querías ser una espectadora de lo que Dios hacía. Querías uh -huh. que Dios actuara en ti. Pero no a través de ti.
2: Uh -huh.
1: Y me alegra mucho el ver cómo Dios ha ido transformando ese dolor en... En otra cosa En amor el, Tal vez en amor, no sé Pero me gusta mucho Y entonces por eso me quedé en silencio en toque Antes hablábamos de cuál es tu versículo favorito
2: uh -huh.
1: Nunca me dijiste el porqué Solo me pasaste cuál era el versículo
2: Tiene que ver con esta canción uh -huh. Y creo que ha sido mi versículo favorito Durante todas las etapas de mi vida Y creo que lo va a seguir siendo forever Y para siempre
1: ¿Quieres leerlo? Esto lo yo. <risa> eh, en cuál de las dos versiones Bueno, leo la primera me
2: versión
1: Me gustan las dos sí, Dice, Dios habla hoy, versión 94 Si mal no me equivoco, si no estoy mal Pero el Señor me ha dicho Mi amor es todo lo que necesitas Pues mi poder se muestra Plenamente en la debilidad Así que prefiero gloriarme De ser débil para que repose Sobre mí el poder de Cristo Segunda de Corintios 12:9. No leí el versículo, Solo le dije la versión <risa> Y en Nueva Traducción Viviente, dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Por qué ese versículo?
2: Por eso, porque hay que ser frágiles. Lo bonito de ser frágil es que Dios nos hace fuertes. Uh -huh. Amé sobre todas las cosas. El pastor nos está escuchando. Sí. El, en el tema de la iglesia del domingo. Cuando el pastor decía que uno de los puntos era que el miedo nos fortalece. El miedo me da fuerzas. Uh -huh. ¿Verdad? Y yo creo que tiene que ser así con todo. ¿Verdad? Cuando, cuando estamos frágiles, Dios nos hace fuertes. Cuando nos sentimos tristes, Dios nos hace fuertes. Cuando nos han lastimado, Dios nos hace fuertes. Al final yo creo que Dios usa todas las situaciones. Para bien, de sus hijos, ¿verdad? Que es lo que dice la palabra de Dios Entonces, eh, ser así de frágil en Dios Es saber que Él me fortalece Aun cuando me siento débil Y que si hay cosas en mí que aún se están perfeccionando Que aún no están bien, que aún no le gustan a la gente Que aún tengo que trabajar Porque yo sé que hay muchas cosas que tengo que trabajar en mi vida eh, Me alegra saber que Dios me está haciendo fuerte A través de las cosas que, que aún están por mejorar Y aún están cambiando y demás y de los momentos feos de mi vida O no tan bonitos <ríe> Que Dios me ha hecho fuerte a través de eso
1: okay. La pregunta de Don Román Chaco, Dice ¿Qué ha hecho en su qué ha hecho en su vida? perdón, No cambiaría porque Dios le enseñó algo Pero teniendo la posibilidad De evitárselo a otros lo haría Profunda <ríe> No se pierdan el programa de Doña Mary Román Los miércoles a las 7 <ríe> De la noche por esta misma emisora. Los martes también tenemos programas. A las 7 estamos con Clínica Hope. A las 8 con Verdad de Vida. Los jueves cada 15 días tenemos únicas y, Esco únicas y genuinas. Perdón siempre <risas> confundo el nombre. Eh, los viernes a las 7 de la noche tenemos Punto de encuentro con Daniel y Katy. Y a las 8 de la noche tenemos Emprende con Steph Alpizar.
2: Y el programa estrella y los el sábados. El programa
1: estrella de los sábados. Que es doña Marcia con Gratitud on top uh -huh. <ríe> Le cuesta decirlo porque siempre he dicho Agradecimiento en top, es lo mismo. pero es culpa mía Eh es, es chivo ese programa Porque es realmente un tiempo De intimidad con Dios, ¿ya pensaste la respuesta?
2: Sí
1: ¿Ya te di tiempo? Dale
2: Lo voy a decir así, y perdón Si suena fea
1: eh.
2: <ríe> ¿Qué hecho no cambiaría mi vida? Eh dar mi vida <ríe> o dar mis fuerzas o, o dar todo de mí eh, en un ministerio bueno voy a decir como ig iglesia bueno iglesia no porque iglesia somos todos en un una lugar, congregación. una congregación ajá y dejar que ¿cómo decirlo? dejar que eso importara más aunque yo misma aunque mis sentimientos, mis emociones mi estabilidad mi espiritualidad o sea, quedarme ahí a pesar de que no estaba bien y que no me estaba haciendo bien uh -huh. no lo cambio porque Dios hizo cosas buenas uh -huh. y porque Dios me formó y porque porque sí, porque hay que dar gracias por todo pero ¿qué le diría a alguien que no lo haga? que se quede en un lugar donde lo lastiman, lo hieren, donde no te sientes valorado uh -huh. y eso aplica para todo, aplica para relaciones, aplica para congregaciones, aplica para tu trabajo, aplica uh -huh. para amistades, nunca quedarse en un lugar donde no te valoran, donde te hieren, donde te lastiman, donde donde, donde no te aportan nada en realidad, uh -huh. donde, donde solo te sacan la sangre por así decirlo. Uh -huh. Y le... aclaro, Ajá. aclaro, no es una crítica a las iglesias porque jamás
1: Son situaciones puntuales
2: Pero voy a decir una frase Tengo varias frases para <risa> ir cerrando. Y es una frase que de repente no es mía, aclaro Para que nadie diga, ay, eres inventó, <risa> y yo la vi en Facebook, no Y es que si la iglesia te lastimó, Jesús no es así uh -huh. Entonces por eso lo digo y, y hablo porque en la en congregación Hay personas y todos fallamos Y todos uh -huh. cometemos errores, pero así no es Jesús uh -huh. Entonces no no permitir Que nadie pase por encima de De quiénes somos, ¿verdad? Por encima de lo que somos De nuestra de nuestro todo Solo por, por hacer lo que Alguien quiere o demás
1: uh -huh. ¿Qué le dirías A la G, que yo conocí 15 años y es,
2: Eso fue hace un montón, ¿eh?
1: 20, no, ¿Qué le diría
2: hoy a esa Giré uh -huh. Que sea más precavida y que no sea tan terca. <risa> <risa> y que confíe, 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 confíe.
1: ¿Y qué le dirías a toda la gente que te está escuchando hoy?
2: Voy a decir mis frases que apunté, que hace rato Ale me pregunta que estoy apuntando. <risa> Frase que amo, 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 amo. Una persona extraordinaria se crea en crisis extraordinarias. Entonces, si usted de repente está pasando por algo muy difícil, es porque usted es una persona súper increíble. Uh -huh. <ríe> Entonces, créasela. Dice la Biblia que Dios no, no nos da batallas o cargas que no podamos pelear o soportar. Uh -huh. Entonces, si usted está pasando por algo así, es porque Dios sabe que en usted hay algo grande, uh -huh. en que en nosotros hay grandeza. Todo lo que pasa... Tiene sentido, aunque ahorita no lo entendamos, Dios sí tiene un plan. Y digo, Dios sí tiene un plan, porque yo toda mi vida me pasé preguntándome, Dios tiene un plan para mí. El signo de interrogación infinito, ¿verdad? Y no, yo creo que esto es una afirmación y está en su palabra, Dios sí tiene un plan.
1: Yo le agregaría algo que escuché una canción, no me acuerdo de quién. Pero decía, si todavía estás vivo es porque no es el final, todavía hay un plan para ti.
2: Uh -huh. Y si ponemos nuestra mano en el corazoncito y hay algo ahí latiendo, es porque tenemos propósito, tenemos planes de parte de Dios. Y Dios sabe lo que hace, uh -huh. <ríe> Dios sabe. A veces creemos que Dios no sabe y que todo se lo inventa y que está ahí en el trono jugando a los legos. Pero no, o sea, no me, no, no me, o sea, nadie se ofende, ¿verdad? No estoy ofendiendo a Dios. Pero a veces, créame que yo en algún momento pensé que Dios lo tomaba a uno de conejillo de indias, ¿verdad? A ver qué, cómo uno reaccionaba, tipo, sí. tipo cuando el diablo le pidió permiso a Dios para molestar a alguien por ahí. Y Dios le dijo, sí, hágale, porque él es mi hijo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a veces entonces, uno cree está que, está que está en esa posición y, y yo a veces le decía a Dios, no, no, quiero demostrar nada, déjame tranquila, <risa> ¿verdad? Pero es necesario que Dios nos pase por el fuego para, para convertir lo que hay en nosotros en algo puro, en algo que sí. Luego, el pasado es un lugar de referencia, no de residencia, entonces... Uh -huh. Salimos de Egipto y salimos de todas las cosas malas que en algún momento nos pasaron O de un pasado doloroso Pero no es un lugar para quedarse No es un lugar para, para vivir El pasado no es un lugar donde nos podemos quedar y, y hacer, hacer camita y nidito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, usarlo de referencia es lo más sabio que podemos hacer verdad. Aprender, madurar y, y dejarlo ahí No dejar que nos dañe el futuro, algo que ya pasó y creo que ya
1: <risas> Dice Don Román Excelente respu respuesta Recuerda que papá Dios tiene planes para ti Y estos siempre van más allá Porque tú eres su hija Y como siempre he dicho Si somos hijos de un rey Somos príncipes Y como tales somos herederos de toda su grandeza Bendiciones para ti y para toda tu familia Saludos Amén. Gracias Jie, por abrirte hmm. Gracias por ser la primera en estos espacios que vamos a estar teniendo, vamos a invitar gente
2: que no se lo espera,
1: Ajá, exacto, que tiene historias. Ajá. ¿Crees ahora sí que tienes una historia que contar?
2: Tal vez una historia, pero sí cosas. <ríe>
1: Entonces, no queremos invitar gente bueno, Dios, famosa. Yo va, va a poner quién, va, quién <ríe> vamos popular. a traer, sí. o quién vamos a tener. Pero no, no espere que sea gente famosa, uh -huh. va a ser gente famosa en los cielos. Tal vez en la Tierra no lo es tanto, pero en los cielos sí. Gracias por habernos acompañado un lunes más. Es un placer para tanto para mí como para allí que usted haya estado con nosotros, nos haya prestado sus oídos y espero que lo que hemos hablado haya ayudado a edificar sus corazones, tanto si nos escuchó a través de la radio o en las repeticiones o en, en vivo, perdón, o en, en los o podcasts, en, podcast, en todo. Esperamos que de verdad esto haya sido de bendición para ustedes.
2: Y si usted todavía no sigue el Facebook de Club Brilla, lo puede ir a seguir, estamos en Instagram, en Facebook como Club Brilla, ahí de repente se encuentra imágenes súper bonitas que puede compartir y que a veces Dios nos pone en corazón, entonces ahí puede dar like y también como decía al principio que IAM Radio está estrenando Instagram, entonces si usted es amante de Instagram o le gusta mucho usar esta aplicación, puede ir y buscar IAM Radio, ahí se va a empezar a encontrar todas las publicaciones también. Uh -huh. Y sí, gracias.
1: Sí. Nos escuchamos y va a decir nos vemos la otra semana o tal vez nos vemos, no lo sé. Vamos a ver qué sucede la próxima semana a la misma hora en este mismo lugar. Espero que Dios lo sorprenda durante toda esta semana.
2: Y antes de irnos recuerde hacer su reservación mm -hmm. para este domingo. Que de verdad el, los temas han estado buenísimos, así que eh, reserve, no se quede sin ir a la iglesia porque quedarse en la casa durmiendo es lo peor que uno puede hacer, Ajá. por perecilla ¿verdad? tal vez usted tiene sus razones pero no no se quede en la casa solo por pereza Ajá. o porque quiere ir dormir porque al final se pierde de cosas que Dios está haciendo en la iglesia también, entonces no es lo mismo que verlo en vivo a que verlo, verlo. directamente ahí ¿verdad? entonces haga su reservación que los campos se van súper súper rápido y yo creo que en estos tiempos es donde más debemos valorar eso del poder poder ir. De repente hay personas que, que quieren, pero no pueden ¿verdad? Por alguna enfermedad o algo así entonces, sí, aprovechemos lo que podemos hacer
1: Buenas noches, muchísimas gracias Somos Alidip
2: Chao